0: Olá, eu sou Pedro Palazzo e você está ouvindo o MTJO no ar, o podcast do Ministério Público do Estado de Goiás.
1: Eu sou Cristina Rosa e hoje vamos falar sobre a atuação do Ministério Público Goiano na defesa do meio ambiente.
0: Para nos esclarecer um pouco mais sobre as atribuições dos promotores e procuradores de justiça nesse tema, recebemos a coordenadora da área de meio ambiente e consumidor do MT, promotora Daniela Aum de Araújo Serafim. Seja bem-vindo, doutora.
1: Obrigada, boa tarde. Boa tarde, doutora. E participa também conosco o promotor de justiça Rony Alvafir Vargas, titular da terceira promotoria de justiça de Catalão. Muito bem-vindo, doutor Rony.
0: Obrigado, boa tarde a todos. Seja bem-vindo, doutor. Eu queria começar perguntando para a doutora Daniela. Doutora, a Constituição Federal definiu que é dever do Ministério Público a proteção do meio ambiente. Na prática, como é feita essa defesa? O que cabe ao Ministério Público fazer?
2: É, então, a Constituição Federal, né, de 88, ela reconheceu novos direitos, né? Entre eles, o direito ao meio ambiente. E em razão disso, surge a necessidade de se promover uma adequada e efetiva tutela desses direitos. Ao mesmo tempo, o Ministério Público, né, ao Ministério Público foi conferido pela Constituição Federal a legitimidade para a defesa dos direitos meta-individuais e superindividuais. Então, assim, o órgão assumiu essas as funções estabelecidas na ordem constitucional, passando a ser um verdadeiro guardião da sociedade. E, assim, é, o Ministério Público exerce o munos público em defesa da ordem jurídica, da manutenção do regime democrático, é, dos interesses sociais individuais. Então, houve um avanço na instituição do Ministério Público, né, na atualidade, com a nova Constituição Federal, que busca, então, corresponder a essas carências e os anseios sociais. Então, é, o Ministério Público ele é o tutor do meio ambiente, um órgão assim, que tem um grande papel na proteção e na prevenção e na repressão aos danos ambientais.
1: Doutor Rony, nós lá da assessoria temos uma grande admiração pelo trabalho do senhor, inclusive foi um dos motivos pelo convite né, para estar aqui conosco falando sobre esse tema. Então, em complementação à resposta da Dra Daniela, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre, assim, de forma prática, quais as principais denúncias, os principais temas que são tratados em uma promotoria nessa questão de defesa ambiental?
3: É, primeiramente, eu agradeço o convite para a Cristina, para o Pedro, e também para a colega doutora Daniela. É um prazer participar desse podcast para tratar desse tema tão importante e, e tão caro ao Ministério Público, que é a defesa do meio ambiente. O grande desafio do Ministério Público na tutela do meio ambiente, eu diria que começa pela própria natureza do meio ambiente, que é um é um conceito muito amplo e, é, inclusive, às vezes de difícil é, entendimento e diferenciação. Se é meio ambiente, se não é meio ambiente, se é do colega de defesa do cidadão, ou se é consumidor. Por quê? Porque é um tema é, é, caro para a sociedade e que a, as disciplinas elas se comunicam. Então, o cidadão, é, ele aprendendo a procurar o Ministério Público, ele prefere, a meu ver, bater as portas de uma instituição na qual ele sabe que vai ser tratado de maneira educada, como cidadão que realmente ele é titular de direitos e, e também de deveres perante a sociedade. E essa demanda pelo Ministério Público na área do meio ambiente, ela é cada vez maior. O cidadão, ele liga na promotoria, ele procura o promotor, ele procura o, os canais de, de comunicação eh, digitais, WhatsApp, e-mail, e ele procura a instituição porque ele acredita no trabalho da instituição na defesa do meio ambiente. E os temas são mais variados possíveis. É, nós, aqui na nossa promotoria, nós não, nos deparamos muito com questões de poluição sonora, questões de desmatamento. Por exemplo, no período de estiagem, que vai de junho até outubro, onde a a estiagem, ela se agrava, nós somos muito procurados por questões de desvio de nascentes, de curso água de represamento de nascentes. Então, o Ministério Público, ao longo do ano, ele é muito demandado pelo cidadão em função dessa amplitude da defesa do meio ambiente. Meio ambiente natural, artificial, do trabalho, meio ambiente cultural. E isso faz com que o cidadão realmente procure a instituição para apresentar a reclamação dele, o direito dele violado e cobrar do Ministério Público uma posição.
1: Doutor Rony, o senhor falou aí da, do período de estiagem, um tema também bastante recorrente da defesa do meio ambiente é contra as queimadas, né?
3: Sim, é, a questão das queimadas, principalmente na época aqui é, do nosso Cerrado, nós temos um período de chuva bem definido, que começa em outubro e termina em abril. E depois nós temos um período de seca muito forte. Para de chover agora em abril e só volta a chover com frequência, de forma regular, a partir de outubro. E nesse período é onde nós verificamos um aumento muito grande no número de queimadas. Queimadas, sejam queimadas... É, é, voluntárias, provocadas e, portanto, criminosas, ilegais, sejam queimadas, às vezes, é, de combustão espontânea, pela falta de umidade no ar. E nós temos presenciado aqui nos últimos anos é, grandes quantidades de áreas que sofreram, assim, queimadas devastadoras aqui na, na, nas nossas é, cidades que compõem a comarca de Catalão. Catalão é composto, a comarca é composta por quatro municípios, Catalão, Ouvidor, Lavinópolis e três ranchos. E nós temos presenciado, assim, queimadas de 80, 90, 200 hectares, nós já chegamos a presenciar, o que dá uma dimensão muito grande para nós, o tamanho do problema. E nós também temos procurado atuar de várias formas em relação a esse problema.
2: Em relação a essa, essa questão da queimada, eu queria só trazer aqui esse ponto que sempre me trouxe, é, me chamou muita atenção, inclusive na, na comarca, né, com a minha atuação na promotoria ambiental, é que além desses pontos trazidos pelo doutor Rony, a gente é, observou uma cultura na população de fazer queimadas domésticas né? e essa queimada doméstica ela também contribui nesse período de seca para propagar o fogo para outras áreas maiores, mas era muito difícil a gente conscientizar essa população de que essa prática ela causa esse dano ambiental muito grande. E a gente até desenvolveu um trabalho lá de educação, de, de incentivo à diminuição dessas queimadas domésticas para que isso não impactasse tanto na questão ambiental, principalmente nessa época do período da seca né? e aí junto com a Secretaria de Saúde, a gente constatou que no período da seca, dentro do município, a procura pelo posto de saúde, por causa de problemas respiratórios e de problemas de, de conjuntivite, aumentavam bastante, em razão inclusive do aumento dessas queimadas urbanas, que traziam um desconforto também muito grande para a população causando um mal-estar muito grande na sociedade, e isso realmente é um ponto muito necessário de, de de se conscientizar, de se levar à pauta, para que as pessoas também mudem essa sua cultura né, de utilizar queimadas para se desfazer de lixo ou limpar terrenos e não ampliar mais ainda essa, essa consciência de usar queimada para fazer limpezas urbanas.
1: É um pouco daquilo que o doutor Rony disse no início, né, que é uma questão de meio ambiente, mas que de certa forma interfere na questão de saúde, especificamente esse exemplo que a senhora deu. Né?
2: É, é interessante, né? Eu acho assim. Eu, aí é uma opinião minha, assim. Eu acho que o, o direito ambiental ele é poético, né? Porque quando a gente trata do direito ambiental, a gente não está tratando do hoje, a gente está trata, tratando do amanhã. E a gente tem que buscar uma conscientização e uma atuação para garantir que a vida continue para os outros, para a frente. Então, o direito ambiental, ele atinge todas as áreas. Quando você tem a prevenção ambiental em todas as áreas, como o Dr. Rony mesmo deixou bem, né, muito bem colocou aqui, é uma cidade ordenada, ambientalmente adequada, nós diminuímos violência, nós diminuímos problemas de, de saúde pública, então a questão ambiental, ela vai sempre desencadear benefícios em todas as outras áreas da vida ser humano, porque é o meio em que a gente vive.
0: doutora Daniela estava falando aí, o pessoal chama de fogo controlado, né? e a gente entrou já um pouco na pauta de educação, e é importante também prestar atenção nas mudanças culturais, né? isso era uma coisa muito comum e ainda vem né? dentro do, do aprendizado de como do campo, ou mesmo no cenário urbano, né? que ainda tem algum pessoal que ainda vai no quintal, bota fogo na folhagem ali, sobe aquele fumaceiro, vai, vai para casa do pessoal, é, tem, tem esse reflexo também na saúde. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da importância, então, também do trabalho dos dois, né? Estou direcionando para o doutor Daniel, mas o doutor Rony também fique à vontade para falar aí no meio desse, desse bate-papo que a gente está tendo aqui. Da importância da educação ambiental.
2: É, a educação ambiental ele é um instrumento essencial e extremamente importante para a conscientização da população em relação ao uso racional dos recursos naturais. Desde 99 nós temos a Política Nacional de Educação Ambiental no nosso país, né? Nós temos uma lei, que é a Lei 9795, que estabeleceu essa Política Nacional de Educação Ambiental. A própria Constituição Federal já previu lá a necessidade dessa educação ambiental como uma forma de conscientização da coletividade, né? Para a proteção da vida e dos recursos naturais. Então, é muito importante que a gente trabalhe com... É estranho de falar educação ambiental, assim, educar o ser humano para viver no meio em que ele vive. Né? Então, na verdade, nós vamos trabalhar a educação ambiental no sentido de é, compartilhar informações, melhores práticas, melhores técnicas, para que a gente possa conviver de forma harmoniosa com o nosso meio ambiente, com o ambiente que nós vivemos, porque nós fazemos parte desse ambiente. Então, um, talvez seja mais nesse sentido, né? porque nós, como seres humanos, já deveríamos ser naturalmente educados a viver nesse meio. Mas essa educação ambiental ela é extremamente importante como uma pauta de aprimoramento e de busca das melhores práticas. Práticas para a proteção do meio ambiente.
3: É, eu vejo assim essa questão da educação ambiental muito exitosa, principalmente em relação às crianças. Nós observamos que as crianças, mesmo com cinco, seis anos, elas já adquirem essa noção de meio ambiente, essa noção de que não pode maltratar os animais, de que não pode cortar a árvore, de que não pode jogar lixo na rua. É, trabalhando com a educação ambiental, nós temos percebido essa ideia de que, quanto mais cedo, é mais fácil do ser humano assimilar e passar a viver de acordo com aquilo. Em relação ao público já adulto, aí nós temos que essa questão da educação ambiental ela tem que ser intensificada e, e bem forte, porque parece que é mais difícil para o adulto se livrar dos vícios dele, da, é, da forma como ele foi criado e, enfim. Quando eu era é, criança, é, e eu não sou tão velho assim, eu não ouvia falar em meio ambiente na escola. Eu não tive o privilégio, de por exemplo, de ver a palestra de um promotor de justiça falando sobre meio ambiente é, enquanto eu estava é, no ensino fundamental nem no ensino médio. E hoje. É, é, nós vemos isso com naturalidade, como uma, com uma coisa comum, promotor de justiça participar, ir até a escola é, com ações é, educativas e isso sim eu vejo como muito importante e exitoso Por quê? porque eu percebo que as crianças elas realmente chegam em casa e corrigem os pais, não porque eu aprendi na escola que a gente não pode fazer isso pai, que isso está errado a gente ouve muito isso então, a educação ambiental ela tem um poder imenso em relação a, a essa mudança de comportamento atual e para o futuro. Eu vejo dessa forma, e, e também nós já fizemos vários projetos aqui na cidade eh, sobre educação ambiental, sobre aquela questão de, de concurso, de melhor redação, de premiação. E é muito gratificante essa atuação do promotor ambiental Nesse ponto de educação ambiental. Só para uma questão interessante, voltando, aqui nós, nós temos algumas empresas grandes aqui em Catalão, algumas mineradoras, e nós percebemos que em relação a uma delas, estava ocorrendo de forma recorrente queimadas em grandes áreas, em grandes áreas da empresa. A empresa ela tem aqui cerca de 10 mil hectares de terra, então é uma quantidade muito grande. E todo ano tinha, é, nós éramos comunicados, o Ministério Público, de incêndio que tinha devastado grandes áreas é, dessa empresa. O que, que nós fizemos de interessante? Nós fizemos um TAC com essa empresa. Ela é, assinou um termo de compromisso com o Ministério Público e ela implantou, a partir do ano passado, aquele sistema de monitoramento em tempo real via satélite. É uma empresa sediada no estado de São Paulo, em São José do Rio Preto, que presta esse serviço para as usinas de cana, de açúcar e álcool lá do interior de São Paulo. Então nós trouxemos essa essa empresa aqui para Catalão. A funcionária ela deu uma palestra, fez uma apresentação é, para a mineradora e a mineradora contratou esse serviço por três anos. Então nós vamos agora acompanhar nos próximos três anos qual que vai ser o êxito e a, a utilidade desse monitoramento. Mas é por satélite, a cada quatro minutos, um satélite passa e atualiza em tempo real a área da empresa. Então, eles detectam focos de incêndio de quatro em quatro minutos. Aí eles acionam a empresa, através de, 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 é, pelo próprio sistema, pelo so, é, próprio software deles, ou por WhatsApp, celular, e eles já passam até o caminho mais fácil para se chegar ao local de incêndio e para a brigada de incêndio combater a tempo esse foco. Então, nós vamos aí acompanhar isso nos próximos anos para poder passar para, para os demais colegas se essa medida realmente surtiu o efeito que nós
0: é, esperamos. Que interessante que ele falou para a gente mostrar para a sociedade como é que funciona o trabalho do Ministério Público na área, né? Como que chegou para o Ministério Público que, que, que essa empresa estava fazendo isso? Como é que foi a tratativa? O senhor procurou a empresa? Foi uma recomendação, uma notificação? Foi extrajudicial? Como que funcionou essa tratativa? É normalmente o
3: Ministério Público ele é comunicado de toda infração é, administrativa contra o meio ambiente. O órgão ambiental ao fazer ao cumprir o papel dele de fiscalização, de fiscalização e ao detectar alguma situação anormal, seja de autuação ou não, é, principalmente no caso de autuação, ele comunica o Ministério Público. E aí o Ministério Público toma ciência desse fato e aí ele toma as providências cabíveis em sede extrajudicial. Então nós fomos sempre comunicados é, desses incêndios pelo órgão ambiental local ou também pelo órgão ambiental estadual, pela SEMAD. Aí nós somos comunicados e aí nós tomamos as providências cabíveis. Nesse caso, foi dessa forma que nós tomamos ciência desses incêndios recorrentes e aí nós instauramos um inquérito civil público e nesse inquérito civil público nós é, celebramos esse TAC com a empresa para fazer essa forma de, de monitoramento preventivo.
2: É só para complementar aí o que o doutor Rony falou, a gente aqui no centro de apoio, a gente tem até preocupado com isso, temos um acordo com a SEMAD: todo auto de infração lavrado pelo, pelo órgão ambiental é encaminhado aqui ao centro de apoio e a gente automaticamente já encaminha para as promotorias de justiça todos os autos de infração relacionados àquela área, para que possa tomar conhecimento e tomar as medidas que entender necessário e focar cabíveis ao caso, mas já dando ciência da existência desse auto de infração.
3: Exatamente, nós recebemos vários autos de infração da SEMAD via caldo meio ambiente, e, e, e uma outra forma também de que às vezes chega ao nosso conhecimento, o vizinho da propriedade queimada, normalmente ele é afetado, porque o fogo, dependendo do vento, ele passa para a propriedade dele e queima todo o pasto dele, queima curral, enfim, o, o dano ambiental e material é grande, então, normalmente esse vizinho que é vítima, ele também procura o Ministério Público para comunicar o fato.
1: Dr. Rony, o senhor mencionou, né, usou esse exemplo, que de certa forma foi uma atuação exitosa do Ministério Público no extrajudicial, é, mas eu queria ouvir de vocês dois que em alguns momentos a atuação de defesa do meio ambiente do Ministério Público ela é compatível, houve se muito né, alguns discursos pela imprensa ou redes sociais de que, às vezes, a atuação do Ministério Público é contra o progresso industrial ou agrícola. O que vocês poderiam dar em resposta a pessoas que entendem isso, que o MP teria uma posição?
2: É, então, é interessante a sua pergunta, Cristina, Assim, realmente é uma coisa que a gente escuta bastante. né? Mas é exatamente o contrário, o Ministério Público ele não é contra o desenvolvimento econômico nem o desenvolvimento de forma alguma, muito pelo contrário. A nossa atuação ela é buscar esse equilíbrio, é buscar a atuação dentro de um desenvolvimento econômico que seja sustentável e em respeito aos nossos recursos naturais. Até porque é só até tá incoerente a gente pensar hoje apenas no um desenvolvimento econômico sem preocupar com os recursos naturais, porque isso se esgota nessa própria geração, no futuro a gente não teria mais desenvolvimento econômico por ausência desses mesmos recursos naturais que são necessários hoje para o desenvolvimento e o desenvolvimento ele é importantíssimo para garantir também a dignidade do ser humano, né? então a gente tem que conciliar esses valores e buscar esse equilíbrio, principalmente porque há é, interesses econômicos nesse, nessas situações é que a gente tem que entrar como esse moderador para pedir para garantir o respeito às leis ambientais e garantir que esse desenvolvimento ele realmente aconteça, mas que ele aconteça de forma sustentável. Acho que esse é, é um ponto que a gente tem que levar bem em consideração. A intenção do Ministério Público jamais seria inviabilizar o crescimento econômico ou o desenvolvimento econômico. Talvez possa impactar diretamente no interesse de alguém economicamente naquele momento, mas a gente tem que defender os interesses difusos de toda a sociedade.
3: É, é, complementando, às vezes fica essa impressão de que o Ministério Público, de que o promotor de justiça, ele é contra o progresso, ele é contra e desenvolvimento econômico, mas isso eu vejo assim como uma versão contada por uma parte, que não corresponde, na verdade, com a atuação do Ministério Público. O Ministério Público, ele tem, ao promover a defesa do meio ambiente, ele tem que garantir eh, esses recursos naturais para as gerações presentes, mas também futuras. E o desenvolvimento sustentável, ele pode, sim, ser compatibilizado com o desenvolvimento é, econômico e com a proteção do meio ambiente. O que, que nós não podemos fazer, enquanto defensores do meio ambiente, é fecharmos os nossos olhos e aceitarmos como se tudo de degradante for, é, é possível e, e legítimo. Não é. é. Nós temos sempre que lutar pela é, via alternativa que melhor defende o meio ambiente. Então, você vai implantar uma empresa. Nós não somos obrigados a aceitar que essa empresa venha e se instale em nossa, nosso estado, em nossa cidade, e priorize apenas o lucro dela em detrimento do meio ambiente. Então, se temos exigências para proteger o meio ambiente... Nós temos que lutar por isso. É dever do Ministério Público. E o promotor de justiça, ele pauta a atuação dele é, na lei. Nós não inventamos nada. Nós pautamos a nossa atuação estritamente no princípio da legalidade. E, portanto, é, dentre os princípios ambientais da prevenção, da precaução, se aqueles riscos e impactos ambientais já são conhecidos nós temos, sim, que velar pelo meio ambiente e para que sejam é, aplicado todas as medidas mitigadoras para que o dano ambiental, o impacto ambiental, fique dentro do previsível, dentro da normalidade. Então, o promotor de justiça, ele não pode ser visto como um entrave ao desenvolvimento econômico. Ele deve ser visto como aquele, é, é, aquela instituição, aquele profissional, que tem, sim, o dever de olhar para o meio ambiente e garantir, portanto, a compatibilização desses dois princípios tão importantes para o país, para o nosso Estado, que é o desenvolvimento econômico, mas também a proteção do meio ambiente.
0: O MP tem uma atuação preventiva destacada, Eu já falou de alguns projetos alternados de educação, mas nós temos também, entre outros projetos, um que é um destaque dentro é instituição, que é o Ser Natureza. Queria que a doutora Daniela falasse um pouco, doutor Rony, se tiver experiência também com o projeto aí na área, pudesse falar um pouco sobre ele.
2: Sim, é, tudo que nós falamos até agora, inclusive o Torrone trouxe um, um ponto bem interessante quando estava falando da questão da educação ambiental. né? Hoje a gente já observa, por exemplo, uma nova geração, os mais jovens, já com outro discurso. Isso já é um resultado da nossa política nacional de educação ambiental e principalmente também com a participação do promotor de justiça ambiental na, com a sociedade e da comarca que ele está inserido, é, levando né, esse trabalho, essa conscientização da população local. Então o Ministério Público, além dos seus projetos institucionais, ele também tem a atuação do promotor de justiça na comarca como algo muito importante nessa prevenção. Porque no meio ambiente a gente tem que trabalhar com a prevenção. Independentemente de conhecermos ou não o risco, a gente sempre vai buscar a máxima proteção do meio ambiente. E assim como o Ser Natureza, né, que hoje já é um programa da instituição, temos uma grande visibilidade até extra muros, né, em relação ao sucesso desse projeto, ele traz exatamente essa atuação preventiva na extrajudicialidade, de forma consensual. Eu tive é, a honra, eu digo assim, porque é um, um trabalho muito bonito feito pelo Ministério Público, de atuar na execução do projeto de Natureza na comarca, lá onde eu sou promotora de justiça, e a gente tem um contato direto com a população, a gente envolve a população naquele trabalho, e a gente tá pensando lá no futuro, né, a gente está protegendo as nascentes, a gente tá plantando árvores e para colher água, né, que é a nossa intenção, mas paralelo a isso, nós temos uma educação ambiental também da sociedade, então o projeto ele traz uma amplitude muito grande de uma presença do Ministério Público na sociedade, com a participação efetiva do promotor de justiça, junto com a comunidade, debatendo com todos os interessados ali na atuação e na execução do projeto. Então, é muito interessante a gente ver ali aquele grupo de trabalho que é formado na comarca, com vários atores né, dos políticos, poderes públicos, da sociedade civil e com a participação ali do Ministério Público, fazendo essa relação dialógica e conciliada para a resolução de, de, de questões que envolvem o interesse da comunidade no âmbito do direito ambiental. Então, é sim o um Ministério Público no estado de Goiás, ele tem sim essa atuação preventiva através de seus projetos e também dessa atuação dos promotores de justiça, que é essa visão que nós temos hoje da instituição como defensores dos direitos difusos. Da sociedade.
3: O projeto Ser Natureza ele é muito importante porque essa atuação preventiva do Ministério Público coloca em destaque onde o Ministério Público ele é mais importante que é na atuação extrajudicial é, como já disse a professora Maria Tereza Sadek com muita propriedade poder judiciário é fator de constrangimento do Ministério Público. Então, toda vez que o Ministério Público tiver que bater a porta do Poder Judiciário, e nós temos que fazer isso diariamente, isso é normal, mas toda vez que o Ministério Público foi obrigado a judicializar uma questão, é porque, em sede judicial não foi possível resolver o problema. Então, o projeto Ser Natureza essa atuação preventiva com a comunidade em sede extrajudicial, eu vejo assim como o êxtase da atuação do promotor de justiça eh, na defesa do meio ambiente. Por quê? Porque é um trabalho que não precisa ser judicializado e é um trabalho de longo alcance e resultado, porque tem esse viés educativo, tem esse viés de formação de gerações e daí a importância desse projeto é, é, em todo o estado é, e já foi replicado em várias comarcas.
1: Dr. Rony, então é preferível a resolução dos conflitos ambientais pela via extrajudicial?
3: Não tenha dúvida. É, se você precisa demandar entrar com uma ação civil pública, você vai ter algo é, dificultador para você resolver o problema, que é a questão tempo. Um processo judicial, se ele for até as últimas instâncias recursais, você vai ter aí um. Você vai demandar por no mínimo 10 anos, até chegar nos tribunais superiores, no STJ, e, dependendo da situação, até no Supremo Tribunal Federal. Então, quando você judicializa uma questão, você já está acenando com essa questão do tempo. E essa judicialmente, quando você resolve em sede de inquérito civil público ou procedimento preparatório, ali predomina o consenso, o diálogo. A parte, ela pode fazer a colocação dela, o que que ela entende que pode ser suprido ou não, ela tem como apresentar as reivindicações dela, que serão analisadas pelo promotor de justiça. Então, essa forma negociada, consensual, de se resolver o um problema em sede extrajudicial, ela é muito mais rápida, ela é muito mais efetiva. Sem contar que se você, por exemplo, estiver processando uma grande empresa, tem a questão do valor econômico que aquilo representa para a empresa e para a imagem da empresa no mercado econômico no qual ela está inserida, uma vez eu, eu, eu tinha um problema aqui com uma das mineradoras, e as mineradoras aqui em Catalão, elas são multinacionais. E tentando uma, um consenso, uma solução negociada com a empresa, um dos diretores disse para mim o seguinte, não, doutor, a preocupação nossa é com o impacto que uma eventual ação dessa pode vir a causar com as ações nossas na Bolsa nossa em Londres, com as ações que nós temos em Londres porque a empresa ela era de natureza é, inglesa. Então, em sede extrajudicial, nós podemos antecipar e evitar tudo isso. Então, a resolutividade e a efetividade do trabalho do promotor de justiça, é, é, ela tem que ser buscada isso o tempo todo. E se você consegue resolver extrajudicialmente, você está, sim, conseguindo uma efetividade maior uma resolutividade maior para a instituição e quem ganha com isso é a sociedade que está é, é, se vendo beneficiária daquele acordo na expectativa de que aquela violação daquele direito difuso seja cessada e o dano reparado.
1: Além do que, muitas vezes, esse fator tempo pode significar danos irreversíveis né, para o meio ambiente, dependendo do caso.
3: Sim, meio ambiente, pela própria natureza dos danos ambientais, tem danos ambientais que são irreversíveis. Se, por exemplo, se você é, comete um dano ambiental e mata um animal que está em extinção, é irreversível isso. Então, isso é só um exemplo que eu estou dando. Então, é, nessa questão dos danos é, ambientais, principalmente em relação a reversabilidade ou não do dano o fator tempo ele é importante
2: e só complementando o que o Dr. Rony já falou, né? que realmente a atuação preventiva ela é essencial para a efetiva proteção do meio ambiente. No Ministério Público, ele está sempre fomentando essa atuação preventiva através de projetos de educação ambiental, que nós estávamos falando agora. Então, a educação ambiental é importantíssima para esse trabalho preventivo e extrajudicial. E aí, nesse aspecto, tem um projeto no Centro de Apoio chamado Projeto Educa Mais Ação, né, que ele é plantando sementes para o futuro. E, através desse projeto, ele está disponibilizado materiais no site para que estimule as promotorias de justiça a fomentar essas ações voltadas à educação ambiental. E aí a gente contribui para que todo o, o Ministério Público possa atuar nessa parte preventiva através da educação ambiental. Com essa conscientização da população, da sociedade como um todo, com certeza a gente diminui bastante a necessidade de judicialização, porque é o interesse de todos. A gente
0: tá falando em é, de contato com a população. queria que a gente falasse um pouquinho mais, a gente já, já tocou nesse assunto no começo, mas é interessante a gente, falar para a população quais são os canais de denúncia, né? de comunicação, nem sempre é denúncia, às vezes é, é, é uma orientação, uma coisa que o cidadão procura, como que ele chega no Ministério Público?
2: o Ministério Público é a casa do cidadão, né? Então, claro, nós temos sempre a possibilidade de poder, né, em momentos normais, de ir à promotoria de justiça para falar com o promotor de justiça, para levar sua denúncia ou tirar suas dúvidas, mas independentemente disso, hoje o Ministério Público ele tem divulgado, né, tem no site todos os telefones, inclusive hoje com celular, com WhatsApp, como uma forma de contato do cidadão com a promotoria de justiça. é e tem também outros canais, né, de denúncia. Nós temos no site do Ministério Público MP Cidadão, né, que fica ali é, no mpgo.mp.br, nós temos lá um, um campo chamado MP Cidadão, faça uma denúncia, lá o cidadão ele pode fazer essa denúncia, também temos os números, né, o 127, em Goiânia a gente tem o telefone da, do MP também, ou através dos telefones e o é, WhatsApp das próprias promotorias, ou também através de e-mail para suas dúvidas.
3: É, ou, eu diria, Pedro, que o Ministério Público do Estado de Minas, nosso Ministério Público, ele é, ele tem uma uma característica de acesso muito fácil. É muito fácil você entrar em contato e falar com o promotor de justiça. Às vezes o cidadão ele pode é, não conseguir o contato naquele momento que ele procurou, mas ele vai ser recebido, vai ser atendido com educação. Se o promotor não estiver é, se estiver ocupado participando de uma de um outro compromisso de uma audiência ele vai ser orientado a retornar num outro momento por quê? porque a nossa lei orgânica ela determina que o promotor de justiça uma das funções dele é atendimento ao público e isso tem que ser diariamente o promotor de justiça ele não pode é, chegar e falar assim ó eu vou atender o público de segunda, quarta e sexta pela nossa legislação está lá expresso que o atendimento ao público é diário. Então, o que o promotor de justiça pode é, dentro do dia, estabelecer um horário de acordo com o melhor é, funcionamento da promotoria dele. Então, por exemplo, ó, eu atendo o público diariamente das 13 às 17 horas. E o cidadão que procurar o promotor de justiça nesse horário, ele vai ser atendido. Além desse atendimento presencial que agora está comprometido por causa da pandemia, nós temos os meios de comunicação digitais que a doutora Daniela acabou de citar, que são instrumentos de, de facílimo acesso. Hoje em dia, todo mundo tem o WhatsApp. O Brasil tem 210 milhões de habitantes e tem 400 milhões de linhas telefônicas. É até impressionante, parece que cada pessoa tem duas, né? Mas, hoje em dia, todo mundo tem um WhatsApp aqui em Catalão, agora cada promotoria tem o seu smartphone. Antes nós tínhamos um telefone celular, que não era smartphone, que era o telefone do plantão. O cidadão que, por exemplo, precisasse de um atendimento médico e fosse até o pronto-socorro e, e, e fosse atendido pelo médico e o médico precisasse de uma regulação daquele paciente, o próprio pronto-socorro dava o número do telefone do plantão do MP para o cidadão ligar para nós. Então, é, o acesso é facílimo. Então, eu não acredito que um cidadão, é, hoje, com todas essas facilidades, com MP Cidadão, com WhatsApp, com e-mail, é, com atendimento presencial, ele possa é, ficar sem ser atendido. E o que eu digo para a minha equipe é o seguinte... Nós não somos e nós não temos como falar sim para todo mundo. Às vezes nós temos que falar não, nós temos que explicar o não. Só que nós temos a obrigação de atender a todos de forma educada e o cidadão tem que sair daqui satisfeito com o nosso atendimento. Ele pode sair contrariado ou não, mas ele tem que ser atendido de forma educada porque é o que né, é, se espera de uma instituição que se diz defensora do cidadão.
1: Doutor Mone, anteriormente o senhor mencionou a preocupação da empresa, da mineradora, com a eventual, vamos dizer assim, culpabilização pela responsabilidade ambiental, né? Naquele tema que o senhor mencionou. E esse tema, né, tanto da responsabilidade ambiental de empresas ou de, dos países, tem ganhado cada vez mais importância, né? É um debate comum a importância do meio ambiente, da, é, de poupar recursos. E não só aqui no Brasil, como no cenário mundial. Então, eu queria ouvir de vocês dois né, sobre essa questão. Existem novos desafios a serem enfrentados pelos promotores de justiça nessa área ambiental? Ou essa tensão é um tema que ganhou um espaço eventual? Não,
3: é, no meu entendimento, com a globalização mundial, principalmente a globalização econômica, a questão ambiental ela também passou a ser globalizada. Nós temos acompanhados acompanhado, é, acompanhado é, no noticiário, principalmente é, nos últimos anos, o debate sobre a floresta amazônica, sobre o desmatamento da floresta amazônica. Isso é um tema que me interessa somente ao Brasil, apesar de, de ter até aquela, aquela é, discussão sobre a questão da soberania nacional ou não. O fato é que os recursos naturais que compõem o meio ambiente, eles são importantes para o planeta Terra. O planeta Terra tem mais de 7 bilhões de pessoas. E os recursos naturais nosso, do nosso planeta, eles são finitos. E isso faz com que a preocupação com a preservação desses recursos ela seja cada vez maior. Então, os acordos internacionais, os protocolos as, é, na ONU, nos organismos internacionais, isso, com certeza, vai ganhar cada vez mais destaque e importância no cenário mundial. E nós, aqui no Brasil, pela questão é, da extensão territorial do país, por ser um país continental, um dos maiores do mundo, por termos recursos naturais fundamentais para o planeta, como a floresta amazônica, como o nosso cerrado, como os recursos hídricos que nós temos no nosso planeta, tudo isso vai fazer com que o Brasil seja sempre visto sob a ótica de preservação e proteção do meio ambiente. Eu não tenho dúvida disso. E cada vez mais os organismos internacionais vão cobrar do... Brasil, do país, uma postura de defesa e prevenção em relação ao meio ambiente. E daí a importância do Ministério Público nessa atuação de defesa do meio ambiente. Chegará o momento em que o promotor de justiça ele vai ser é, até em estado, não pelo, pela sociedade apenas, mas pelo próprio governo, pelo próprio ente federal, estadual e municipal, para atuar na defesa, como uma forma de legitimar é, aquele ente, aquela federação, de que ela está cumprindo com as obrigações ambientais dela. Então, eu vejo dessa forma. É, não é uma é, um tema que está é, em moda e que vai passar. Pelo contrário, eu vejo essa questão globalizada e, principalmente, essa necessidade de proteção do meio ambiente cada vez maior. E a importância do Ministério Público, nesse contexto, é como protagonista. Se tem uma instituição no Brasil que mais defende o meio ambiente, eu posso afirmar com certeza, com convicção, que é o Ministério Público. Basta você pegar o número de ações ajuizadas, basta você pegar o número de termos de compromisso assinados, você vai chegar num número fácil, fácil, de que o Ministério Público ele é protagonista na defesa do meio ambiente. E isso não tem como mudar e é um caminho sem volta. Eu vejo dessa forma, pelo menos.
2: Isso é tão é, real, isso que o Dr. Rony falou, né, que a gente até observa nessa, nessa postura hoje atual as empresas né, privadas também tendo muito cuidado com a questão da governança ambiental como uma forma de marketing e de busca da própria boa imagem da empresa. Né? Isso vem auxiliando até para que isso seja comprovado a seus grupos de interesse, né, buscando customizar seus projetos, melhora de lucros, e essa boa imagem das empresas em relação à governança ambiental tem sido muito importante levada a sério pelas empresas, e justamente por conta disso que o doutor Rony acabou de falar, essa importância globalizada desse tema.
0: O que aí, não é uma moda passageira, né? é alguma coisa recente, mas que veio para ficar. Né? Doutora Daniela, é, a senhora já citou, a gente já falou do ser natureza, a gente já falou também do que a senhora citou, tem algum projeto, algum plano? A senhora que assumiu há pouco tempo, e a, a outra curiosidade aqui, o doutor, por é de Catalão, a doutora Daniela é produtora titular lá em Uruaçu, então eles estão praticamente nos extremos do estado, no e extremos. os problemas são os mesmos né? no estado todo, é, 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 a questão do meio ambiente ela realmente é, uma, é, é global. Eu queria que a senhora falasse, se tiver um, algum projeto em desenvolvimento a partir do momento que a senhora assumiu a, a coordenação.
2: Antes de falar, entrar especificamente aí nessa, na questão do projeto, só para fazer um, um complemento. Eu assisti uma, uma live, um, um webinar de uma médica pesquisadora da Fiocruz, que eu achei muito interessante, onde ela ressaltou a questão do, do desmatamento, né, dessa nossa relação com, com o meio ambiente e Falo isso porque assim, ela estava tratando desse tema tão sensível que hoje nós vivemos, que é a pandemia do novo coronavírus. E no reino animal é que estão os maiores hospedeiros de vários coronavírus, de vários vírus. E é justamente essa nossa relação com o meio ambiente que traz para a nossa vida, para o ser humano, esses problemas, principalmente isso que nós vivemos hoje. né? Então nós somos o resultado da nossa mal, má relação com o meio ambiente. Então é muito importante a gente começar a pensar nesses aspectos e nas consequências que isso advém para o ser humano, para a nossa vida em sociedade, para a nossa vida como futuro do nosso planeta, então achei, é, o desmatamento tem muito a ver com isso porque a partir do momento que você interfere lá você está trazendo várias coisas, mudando o nosso clima, mudando a nossa forma de viver e, e principalmente com o reino animal, bom, mas assim é, complementando aí o que você perguntou sim, nós estamos trabalhando já para divulgar um novo projeto, né? a gente tem conversado bastante sobre isso e chegamos à conclusão que, nesse momento, em razão do novo marco regulatório do saneamento, a gente vai trabalhar hoje com a questão dos resíduos sólidos. Né? Então, nós temos participado de algumas reuniões, o projeto já está quase pronto. né? E a nossa intenção vai ser exatamente fomentar né, essa atuação do ambiental uniforme né, dos membros do Ministério Público do Estado de Goiás por meio do apoio institucional para implementação, né, para atender eh, a questão dos aterros sanitários de forma regionalizada, acompanhando aí os PERS, né, que é o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que traz essa ideia de aterro compartilhado, e aí a gente vai dar início a essa atuação voltada à gestão de resíduos sólidos, em parceria né, com outros órgãos, a gente tem mantido esse diálogo, essa atuação extrajudicial e consensual, e... A ideia, a gente está já lançando esse mês ainda, a gente ainda tem um webinar já para apresentar o projeto, trazendo pessoas que já atuaram para trazer experiências para os promotores de justiça, como atuar em suas comarcas, atendendo o novo marco regulatório, para que a gente possa ter assim, um resultado favorável nessa área, que é extremamente importante. Né? Nós teremos realmente um país que vai sair do subdesenvolvimento quando nós tivermos o saneamento básico no, no Brasil. Então, o assunto dos resíduos sólidos é um dos temas que está relacionado e esse é o que nós vamos é, começar a divulgar a partir já da próxima semana.
3: É, em relação a esse tema que a doutora Daniela acabou de colocar, nós, como promotores de justiça, eu agora, esse ano, eu completo 25 anos e tem determinados assuntos que você lida com ele no primeiro dia, quando você chega na sua comarca, toma posse, e parece que depois de 25 anos você continua lidando com aquele mesmo tema. E essa questão dos resíduos sólidos é um desses sistemas que é, é um exemplo clássico disso. E por quê? Como que eu vejo? Qual que é a causa disso? Eu acredito que o grande problema dos resíduos sólidos para os nossos municípios é um problema de gestão. E, por incrível que pareça, esse problema de gestão, ele é fruto do nosso regime democrático. Então nós teríamos que criar um mecanismo de lidar com isso, para resolver isso. Por quê? Você estrutura um município e o município está funcionando certinho. Aí, quatro anos o prefeito é reeleito, fica funcionando certinho. Depois esse prefeito ele sai na eleição, entra um novo prefeito. Aí parece que começa do zero. Como se não existisse o trabalho que já foi feito. Então, nessas áreas de resíduos sólidos, de aterro controlado, aterro sanitário, o que que nós precisaríamos ter? Gestores efetivos que ficassem. Ó, oh, você pode mudar o prefeito, você pode mudar o chefe, mas você vai ter um corpo técnico concursado, com um cargo criado para isso, que ele vai sim continuar administrando aquilo, por quê? Porque ele, ele passou no concurso para aquilo, ele tem formação técnica para aquilo, e se não for dessa forma, a gente sempre vê solução de continuidade na gestão dos resíduos sólidos. Aí parece que você tem que começar do zero, é desanimador. Aqui em Catalão, por exemplo, nós temos um aterro sanitário que é um exemplo para o Estado, nós temos uma usina de reciclagem, tudo dentro desse complexo. Nós temos um ecoponto de pneus e de recebimento de lixo eletrônico. Nós temos uma usina de reciclagem de, de, é, do, do resíduo de, de construção civil. aquelas entulhos, aqueles restos de construção civil, ele é processado nessa usina de reciclagem. Então, nós temos um complexo completo, só não temos a usina de compostagem, que era um, um projeto para a criação do adubo orgânico. Isso não foi implementado. Mas, no restante, nós temos aí uma estrutura muito boa. E, mesmo assim, sempre temos, às vezes, reclamações de que tem algum problema, a gente tem que comparecer no local fazer, às vezes, uma inspeção. Então, é um problema é, é, crônico de todos os municípios, essa questão dos resíduos sólidos. E eu acredito que é, o tema desse projeto aí ele é muito oportuno e, e, e se nós realmente conseguirmos é, somarmos, avançarmos nesse ponto, nós vamos conseguir... É, proteger o meio ambiente, que é a finalidade é, essencial dessa atuação nossa. Em relação ao saneamento básico, doutora Daniela, só a título de informação, tirando o Catalão, que é uma cidade com 110 mil habitantes e que tem aproximadamente 60% de rede coletora de esgoto, ainda nós precisamos avançar em 40%, tirando o Catalão, as outras três cidades aqui que compõem a comarca, elas não têm rede coletora de esgoto. São fossas. Não tem estação de tratamento de esgoto. Por quê? Porque são fossas. Fossas construídas sem fiscalização adequada. E que, na verdade, em vez de funcionarem como fossa séptica e sumidouro, elas, na verdade, viram fossas negras. Então, aqui nós ajuizamos. É, ações civis públicas em face dos três municípios, Davinópolis, Ouvidor e Três Anjos, é, com vários pedidos e o pedido principal é a implantação de rede coletora de esgoto e construção de uma extração de tratamento de esgoto.
2: É perfeito. Estava o senhor falando da atuação lá e eu aqui feliz de ver acontecer e a gente buscar e ver a situação sair do papel e virar uma realidade. Então, assim, parabéns. E assim, estamos aqui à disposição também, né? contando com a colaboração, contando da situação de Catalão, depois eu vou até buscar é, informações para que a gente possa só enriquecer mais ainda a nossa atuação e compartilhar com os demais colegas para a gente ver um resultado favorável com esse novo marco regulatório. E as
0: contas é. também estão tá aqui, né, Cristina? Eu pede para a é, né? o assessor encaminhar o material para a gente que a gente publica. Isso, perfeito. Que...
2: É isso que o doutor Rony falou é muito importante, né? Porque a gente, eu tenho, assim, na hora que a gente foi escolher o tema e elaborar o projeto, a gente viu que nós temos 96% dos municípios goianos, eles dispõem dos resíduos sólidos de forma inadequada ambientalmente.
0: Doutores, falo que o papel é, é, é tranquilo e é bom, né? Ele flui, ele vai indo. Eu quero agradecer a disponibilidade da doutora Daniela do doutor Rony, de estar aqui conosco nesse episódio do Orgê É um prazer tratar de um tema tão caro a toda a sociedade, como o doutor Rony falou, é um os pilares da atuação do Ministério Público, de coração assim Muito obrigado senhores, obrigado doutora Daniela, obrigado doutor Rony.
2: Eu que agradeço, viu? a oportunidade, foi muito bom, realmente. é uma grande oportunidade também para eu bater um papo com um colega, que é o doutor Rony, eu não conhecia, não, ainda não nos conhecemos pessoalmente, estamos sendo apresentados virtualmente, mas já conheço de nome, de fama, por ser um excelente promotor na área ambiental. Então, eu agradeço também a Ascom por essa oportunidade, muito obrigada. E estamos aqui à disposição, que se fizer necessário, para falar desse tema, que realmente é algo que nos comove e nos faz muito felizes poder colocar isso para divulgar esse assunto tão importante para a sociedade. Obrigada, viu?
1: Uma honra a gente poder fazer essa intermediação. Eu também agradeço muito a disposição de vocês, esse tempo, por estar aqui conosco, conversando, compartilhando um pouco das experiências, e o espaço está sempre aberto. Muito obrigada, doutora Daniela. Muito obrigada, doutor Ron.
3: Eu agradeço o Pedro, a Cristina, pelo convite. Doutora Daniela, também por conhecê-la virtualmente. Quem sabe, em breve, nos conheceremos pessoalmente. Não se deixe enganar, doutora Daniela, porque eu tenho muitos amigos e amigos só sabe como é que é, gosta de aumentar, né? Mas é um prazer conversar sobre meio ambiente. Nós temos assim boas iniciativas para compartilhar com os colegas. Nós também é óbvio temos situações não tão exitosas, mas nós temos muito trabalho nessa área porque eu estou eu sou promotor do meio ambiente. Há praticamente 24 anos, eu só não fui motor do meio ambiente no primeiro ano que eu fiquei em Goiânia. Depois, os outros 24 anos no interior, eu fui motor do meio ambiente. Então, é um tema que eu gosto, é uma área que eu me sinto é, realizado profissionalmente, principalmente quando a gente vê é, as coisas acontecerem por atuação nossa, por interferência nossa. E é um prazer... E nós estamos aqui à disposição para, se precisar, para qualquer
0: troca de ideias. Esse episódio do podcast MPJ no ar foi produzido e realizado pela Assessoria de Comunicação do Ministério Público de Goiás.
1: Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.